Repito, traen cargamentos de risa y pensamiento. Repito, risa y pensamiento. ¡Socorro! Bienvenidos a La Onda de Mente. Señoras, señores, es el momento del mejor radioteatro en Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de... La Onda de Mente. Muy buenas tardes, saludos de Carmen Muñoz para todos los que nos estén escuchando, sea cual sea el lugar escogido para sintonizar en estos momentos el 91.3 de la FM. Un placer, como siempre, estar nuevamente con todos ustedes en este mes de diciembre, un mes que huele ya a Navidad, a fiesta, a niños, a tradición, polvorones, a polvorones y a buenos momentos. Buenos, mo <risas> buenos momentos que podrán también pasar a lo largo de estos minutos que tenemos por delante gracias al creativo y siempre sorprendente equipo de La Onda de Mente. Buenas tardes, compañeros. Hola, buenas. ¿Qué tal? Eh, Carlos bien. Sánchez. Bien, después de dos programas sin poder venir, ahora feliz. Feliz, la es que Estupendo, feliz. sí, porque llevamos un, una temporadita de bajas y de enfermedades y de virus y... Es lo que tiene Navidad también sí, sí, Alex, sí. Buenas, oh, tardes. buenas tardes sí. Estamos esperando a nuestra compañera Aida, que también la tenemos un poquito hoy también con la garganta Esperemos que se pueda incorporar en breve, pero, pero bueno, seguro que de aquí a un ratito estamos sí. aquí todo el equipo al completo Por favor <risa> Señores, es momento de empezar. Quédense con nosotros si quieren sorprenderse, reír o simplemente mmm, desconectar con cada una de nuestras dementes secciones. Señoras, señores, ¿están preparados para disfrutar? La onda de mente levanta el telón. Que empiece la función.
Buenas tardes, Aida. Buenas tardes. No sé si preguntarte cómo estás, porque estoy, estoy. creo que estás como mi hija Paula, con la garganta y sí. Voy a cenar como con fiebre. Maquioso. Madre mía. Bueno, pues si te parece bien y si os parece bien, empezamos viajando a nuestra infancia, porque hoy nuestra sección cuenta cuento. Y bueno, es cuenta cuento, cuenta el tupper, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> es un poco enrevesado. Bueno, pues hoy en Cuánto cuento cuenta el tupper, eh, les traemos un cuento de origen alemán que en su formato original nos enseña que con la inteligencia y la prudencia todos podemos resolver situaciones adversas. Pero claro, con los papelitos sin sentido de nuestros tuppers, la historia va a ir tomando un rumbo bien distinto, ya verán. Con todos ustedes, Hansel y Gretel y la casita de chocolate. Junto a un frondoso bosque vivía un pobre leñador con su mujer y sus dos hijos, Hansel y Gretel. Apenas tenían que comer y en una época de carestía que sufrió el país llegó a un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el hombre una noche cavilando sin que las preocupaciones le dejaran pegar ojo y suspirando dijo a su mujer «¿Cómo alimentar a los pobres pequeños puesto que nada nos queda?» Mañana los llevaremos a un burdel y les daremos mazapán y luego los dejaremos solos. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Los dos hermanos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron las palabras de su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel. Este hombre es más tonto que un zapato. No llores, Gretel. Espera, se me ha ocurrido una idea. Hansel salió a la calle por la puerta trasera y fue recogiendo canicas del suelo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. A las primeras luces del día, los niños y sus padres emprendieron camino al burdel. Hansel, sin ser visto, iba echando las canicas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del burdel, el padre le hizo... De un burdel, madre mía. El padre hizo una hoguera y dijo a sus hijos... Poneos al lado del fuego y descansad, mientras nosotros vamos a cortar braguitas. Cuando ya hemos terminado, vendremos a recogeros. Los niños, como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca. Pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar esperando, los niños se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era noche cerrada y Gretel se echó a llorar. ¿Cómo saldremos de este burdel? Espera un poquitín a que brille la pantalla de mi iPhone, entonces veremos las canicas y nos mostrarán el camino de vuelta. Cuando salió... ¿Qué era lo que salió? ¿Lo que la, pillaba? La pantalla, la pantalla de su iPhone. Ay, la pantalla del iPhone. Exacto. Cuando salió la pantalla del iPhone, se dispusieron a regresar, pero no encontraron ni un solo... Canica. Canica, canica, ni una sola canica. Se los habían comido los pajarillos. Madre mía, pobres pajarillos. Oh. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente. Uf, qué hambre tengo. Me comería unos calzoncillos. Mira. Tenía, mira si tenía hambre. Al tercer día llegaron a una casita que estaba hecha de braguitas de Belén Esteban, cubierta de chocolate y las ventanas... 
eran de papel albal. Uf, sería chocolate de verdad. Mm. <risa> Come, Gretel. Verás cuán sabroso es. Mientras saboreaban tan sabrosura y tan sabroso manjar, oyeron una voz suave en el interior. ¿Será acaso la ratita la que roe mi casita? Es el viento, es el viento que sopla violento. Y siguieron comiendo a dos carrillos sin desconcentrarse. De repente se abrió bruscamente la puerta y salió una mujer viejísima que les dijo... Niños, entrar, que va a empezar el sálvame. No os haré ningún daño. Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita donde había servida una apetitosa comida. Después los llevó a dos camitas con ropas blancas y los niños se acostaron en, ella, en ellas creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para atraerlos y luego cazarlos y comérselos. ¡Qué dormiditos están! ¡Estos son míos! ¡No se me escaparán! ¡Serán un buen bocado! A la mañana siguiente... La vieja levantó a los niños de malas maneras, encerró a Hansel en una caja de zapatos en el establo y a Gretel la llevó a un prostíbulo. ¡Holgazana! ¡Guisa algo bueno para tu hermano! ¡Cuando esté rechoncho me lo comeré! Todas las mañanas, la vieja bruja hacía sacar el dedo por la caja de zapatos a Hansel para comprobar si engordaba. Pero Hansel la engañaba mostrándole un huesecito de carne. ¡Maldición! ¡Este niño no engorda! Al cabo de cuatro semanas, Hansel continuaba tan flaco que perdió la paciencia y no quiso esperar más tiempo. ¡Anda, niña! ¡Ve a buscar un hacha! Este gordo o flaco, tu hermano mañana, me lo comeré. Ojalá se te comiera a ti, Vilén Esteban. ¡Basta de lloriqueos! ¡De nada han de servirte! Por la madrugada, la vieja llevó a Gretel hasta el horno, de cuya boca salían enormes llamas. Su intención era cerrar la puerta cuando la niña estuviese en su interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel le adivinó el pensamiento. No puedo meter más leña, las llamas me queman las manos, ayúdame. ¿Habráse visto criatura más tonta? ¡Trae acá! La vieja se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior, cerró la puerta y echó el cerrojo. Corriendo fue a por su hermano. ¡Bravo! Ya está muerta la bruja. Bueno, más bien asada. ¡Bien hecho, hermanita! Los niños, como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa y en todos los rincones encontraron pañuelos con mocos. Hansel le dijo a Gretel... ¡Pero qué tía más guarra! Los niños caminaron horas hasta que... ¿El burdel? ¿Era el burdel? Sí. sí. Hasta que el burdel les fue siendo cada vez más familiar. Cuando llegaron a su casa, entraron como una tromba y se colgaron del cuello de su padre. El hombre no había tenido ni una sola hora de reposo desde el día en que los abandonó. ¡Mira, padre! ¡Traemos pañuelos con mocos! <risa> ¡No me lo puedo creer! ¡Estáis aquí! ¡Ahora os tendré que decir que sois adoptados! Desde entonces se acabaron las penurias, vivieron felices y comieron... ¡La casita! ¡Vosotros, la casita! <risa>
Y tras esta locura sin sentido, sin razón y... Y loca, y, como siempre. Y loca. Pues ahora es el momento del séptimo arte en nuestra sección con fotogramas y a lo loco de Carlos Sánchez. De nuevo, contamos con la presencia en este estudio de Ripollet Radio de nuestro peculiar cinéfilo, el señor Francisco Melapela, que estoy viendo que, que justamente están dando por la puerta. Adelante, adelante, señor Melapela, ya puede pasar. Pero, pero viene usted llorando. Oh, un poco, es que vengo más tierno que la caca de un teletubi. ¿Pero qué le ha pasado? Es que con fotogramas y a lo loco se despide del año, esta vez con una escena muy romántica, y es muy moñas, y es capaz de hacer sangrar de amor por los ojos a un maniquí descabezado. Ah, es eso. Me estaba preocupando usted, ¿eh? Es que la Navidad me pone un poco tierno, me hace pensar en cosas bonitas, ya sabe usted. Sí, sí, ya lo vamos conociendo, tanto a usted como a la candela francés. Bueno, pues cuéntenos, ¿qué escena nos trae hoy, señor Melapela? Hoy llega para despedir el año la apocalíptica película de Armageddon, un peliculón donde el calvo de Bruce Willis salva al mundo de su destrucción total. La conoce, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Me gusta mucho ¿eh? a mí esa película. Bueno, es un poco americanada total... Pero está muy entretenida y con unos efectos especiales muy buenos, oye. Pues resulta que el puto calvo tiene una hija que está muy buena, es la Liv Tyler en la peli, y un buen compañero de trabajo se la quiere mancillar. Y aunque estas cosas entre compañeros de gremio sean un poco feo, la tonta se enamora, el imbécil la corresponde y llegan a tener escenas tan románticas como la de hoy. Eh, damas y caballeros, con todos ustedes, la escena más romántica del éxito de taquilla Arma Pezón. Digo, Armageddon. Qué de fase, Dios. Tras un apasionado coito animal en el descapotable en medio de un descampado, ambos amantes, sudados, yacen en el suelo cual gazal, gacelas extasiadas por un consumo excesivo de opacios, opiáceos con edulcorante. Él come galletitas con forma de animal mientras ella yace boca arriba pensando en lo que ella llamaba, de manera cariñosa, el buen escozor. ¿Sabes qué pensaba? ¿El qué? Yo no creo que las galletitas de animalitos puedan clasificarse como galletas. ¿Por qué? Porque son muy tiernas. Es una característica más propia de un postre. Además, poder jugar con tus amigos a la galleta es lo que hace una galleta una galleta. No sé por qué he pensado en esto. Eh, ¿Tú has jugado a la de la galleta alguna vez? Cariño, ¿piensas en unas gilipolleces después de pinchar? De repente, Frost se saca un montón de galletitas de los calzoncillos y empieza a jugar encima de Grace. Solo tengo galletas de animalitos como para hacer un programa de Discovery Channel, cariño. La gacela pasta tranquilamente por el prado, pero de repente un gacelote en celo se apresura a seducirla blandiendo su arma del amor. Pero un guepardo aparece a lo lejos y los acecha con bici inusitado. Probablemente ya esté preparado para la acción. La gacela teme, debe tomar una decisión. Quiere las hermosas montañas y abundantes... Pechotes del norte en los que dos fuentes de leche rosadas y en forma de galleta María la pueden abastecer de sus vicios. O ir hacia el sur en busca de un cálido refugio de selva negra y con dos cuevas muy profundas. Una rosada como las flores y la otra marrón como la tierra. La gacela se hace la pregunta más complicada en la vida de todo el hombre. Norte o sur. 
por delante o por la retaguardia? ¿Apelo o depilado? ¿Escupo o no? No se pierda el siguiente capítulo. Cariño, ¿tú crees que es posible que alguien en este mundo esté haciendo el gilipollas de la misma manera que lo estás haciendo tú ahora? Eso espero, cariño. Si no, ¿qué coño estamos intentando salvar en este mundo? Ya, ya, ya ven, sin duda es muy hermoso, es una hermosa este. <risa> Sobre todo me conmueve lo del reportaje de los animalitos Jugando encima de sus pechotes <risa> Son tan tiernos Señor Melapela ¿Usted se da cuenta de que está algo enfermo, no? Uh, qué duda me cabe, querida <risa> Qué duda me cabe Qué Ningún... desfase, de Ninguna, verdad, qué sí, desfase no. Pero bueno, este loco, ¿no? Es decir, que les espero a todos en el próximo programa de La Onda de Mente, porque aunque se acabe el año, aquí nos quedan sobredosis de sobra. Un fuerte abrazo y felices fiestas. Sí, venga, adiós, adiós. Y tenga cuidado, no se resbale con la mezcla de lágrimas y babas que va soltando, buen hombre. Pero ¿qué he hecho yo para estar rodeada de tanto demente, Dios mío? Señoras y señores, ya se acerca la Navidad, además es un hecho, se acerca la Navidad, porque ya tenemos las calles llenas de luces y decoraciones, los colegios, las academias de inglés, todo, hasta los comercios han, han iniciado ya su campaña, cosa que ha ido súper bien a cientos de personas, ¿verdad Aida? Ya ves, aunque bueno, han tenido muchas la oportunidad de encontrar trabajo, ¿verdad? Eso... Pues Debe sí. ser de lo mejorcito que eso viene, es como aquí el señor Alex, sí, ¿verdad? No. Eso, eso es una parte importante para estas fechas, pero bueno, lo cierto es que los adultos no somos los que más disfrutamos de estas fechas. La respuesta es sencilla, compañeros. ¿Quién disfruta más de la Navidad? Hombre, los, los niños. niños. Los niños. Los niños, obviamente. Los regalos, Papá Noel o los Reyes Magos o los dos. Los dulces por todos lados, las vacaciones. Los más pequeños de la casa se pasan todo el año esperando estas fechas. ¿Y sabéis qué creo? ¿El qué? Que los adultos con niños pequeños también. Pues sí, porque en definitiva sí, sí. somos más pequeños que los niños. Nunca perdemos ese niño interior que, que tenemos dentro. Nunca lo perdamos. También es muy bonito ver a los niños ilusionados. Sí, sí, todos a decir. Sí, sí. Es que en estas fechas vemos una vez más cómo funciona la mente y la inocencia de los niños. Igual que el mes pasado les traje las frases más escalofriantes dichas por niños, en este les traigo las frases más tiernas e inocentes para ir preparando nuestras mentes para estas vacaciones. ¿Estáis preparados? Sí. Pues sí, pero te digo una cosa. Tendríamos que tener una segunda parte de frases de miedo sí, de niños, ¿eh? Vendrá, Porque ha tenido mucho éxito, ¿eh? Vendrá. Te lo, te lo digo para que ya lo sepas. Iremos preparándolo. <risa> pues adelante, cuando queráis. Empezamos con la frase de Pilar, de 5 años. 
su cumpleaños cae más o menos por estas fechas, muy cerquita de Navidad. Así que el día que cumplía los cinco, cuando se levantó, le dijo a su padre, papá, yo no me noto nada, pero ya sabré leer. Bueno, Tiene mucha lógica. Claro. ¿no? La magia de la Navidad. Exacto. Sí. O Alejandro, que estaba en la piscina con Hola. su padre tomando el sol. Bueno, Alejandro, <risa> versión cinco años, que estaba con su padre tomando el sol y le preguntó de repente, papá, si yo me pongo muy moreno, ¿seguiré hablando español? <risa> Hola. Claro, con la inmigración que, que hoy en día no, no, Es muy normal claro, que los niños pregunten estas cosas El ser de color a... Claro, claro no, no, no ser claro. español A mí me claro. parece muy normal Ay, yo no lo había pillado así, ¿eh? Sí, sí <risa> Fantástico Pues bueno, ahora que lo pienso Sinceramente, es una duda muy normal Yo sí. creo que es muy sí, normal sí. A mí, con, Oye, con lo que llegan a ver los Hombre, niños de hoy en día Para un niño de 5 años, sí Sí, 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 sí. Y más en los coles, con la integración y todo. No, no, está muy bien, muy bien pensado. Bueno, pues Manuel, de tres años, que va a un cole donde también hay un jardín de infancia y por lo tanto también hay bebés, pues un día estaba mirando como uno de diez meses, pasaba las páginas de un cuento, así mirándoselo, mientras también él balbuceaba sin parar. Iba y le dice a su profesora, no me gusta nada cuando lee en inglés. <risa> Madre mía. ¿Qué entendería el, el pobrecillo por inglés? Pero como ya hemos dicho, lo que más les gusta a los niños de estas fiestas, eh, y menos a los padres, todos a decir, son las vacaciones, ¿no? Las vacaciones del cole. Y es que como los niños pasan tanto tiempo con los profesores y justo ahora se acaba el primer trimestre, la mayoría de frases en estas fechas giran alrededor de, cómo no, el cole. Sí, sí. Os traigo, por ejemplo, la de Eva de 5 años que dice así. Verán, un día el padre de Eva le preguntó, Eva, ¿tienes ganas de que empiece el cole otra vez? Y va y Eva y le responde, no. ¿Y por qué? Insistió su padre. Y Eva va y le dice, porque nos ponen deberes y luego ni nos pagan ni nada. <risa> es que tenemos a los niños explotados. Sí. Esto es, 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 es maltrato infantil. Este, este sistema... <risa> Aunque hay no que reconocer funciona. que los deberes de, mal, de Navidad tienen muy mala baba. Sí, 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 muy es mal. mala leche. Sí, sí. yo creo que de aquí a poco se creará un, se creará un debate de deberes sí, deberes no. Ya está, ya porque está porque ya se está sí. la ya cosa... Está por cierto, hablando de esto de deberes, el que mm. tampoco tenía muchas ganas de volver al cole es Nacho, de 5 años, que decía así. Sí, una mañana cuando su madre le, le despertó para ir al cole, le dijo Nacho, no quiero ir más al cole, bórrame. Y esto, en realidad, bueno, lo hemos dicho muchos. Y la madre le contestó, pero si ya no te puedo borrar, tienes que ir todos los días. <risa> Nacho, con cara de asombro, preguntó... Es que me has apuntado con boli. Ay, <risa> con boli, claro. ¿Cómo lo va a borrar? Eso claro. no se puede, no se si puede borrar. Si hubiese apuntado con lápiz, pues podría haberle borrado y ya está. Y no ha pasa nada. con sangre. Pobrecito. ¿Ya se, sabe, alguna vez? ya se sabe que la vida del colegio puede ser muy dura para los niños. Por ejemplo, aquí os traigo, os traigo el ejemplo de Ángela, de cuatro años. En una cena de Navidad, el tío de Ángela le preguntó qué tal le iba. Y Ángela le dijo... Pues ya me han castigado sin recreo por pelearme con una niña. Si la vida sigue así, a mí me agobia. <risa> Venga. Pobrecita ya, y ha sido agobiada, pues no le queda nada. No, no te cortes las venas, déjate las largas. <risa> Espérate a que llegue a, a la ESO. Adiós. <risa> Prepárate. Pero bueno, a ver, reconozcámoslo. Los niños aprenden tanto en el cole, ¿eh, profesora? Sí. Aprenden tanto. Para eso estamos. <risa> Bueno, a ver, la verdad es que a nosotros, como padres, nos gusta mucho escuchar sus historias cuando llegan a casa, como por ejemplo la de Pablo. Pablo llegó un día del colegio y todo emocionado fue a su madre y le dijo «Mamá, mamá, ya sé cómo se llaman los cataplines». 
y su madre, ya divertida solamente por, por verle <risa> al niño que, claro. la cara, ver la cara de emoción que tenía Pablo, le pregunta a su madre, «¿Ah, sí? ¿Ya sabes cómo se llaman los cataplines? ¿Cómo?» Y Pablo respondió, «Me lo han dicho en el cole, mamá. Se llaman tentáculos». Oh, yeah. <risa> que ahora yo entiendo eh? por qué os llaman pulpo. Ahí estamos. Ahora ya claro. voy cuadrando. Ya, claro, ya Porque tenemos los tentáculos muy gordos. Claro, claro. Exacto. A los cuarenta y tantos de, los que se, de lo que se entera una. ¿eh? Ya ves, ya ves. Pues es también por estas fechas cuando aparecen eh, todas esas representaciones de teatro típicas navideñas, al estilo pasturés. Uy, sí, no fallan, así. ¿eh? Claro. No fallan. Y ah. los papis a los niños metidos Exacto. a los pasturés. Y a los niños les avergüenza. Pobrecito. Es como Benur cada año, ¿no? Sí, 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 sí no sí. falla, no falla. Pero ¿eh? no tan largo, ¿eh? afortunadamente. Para introducir bien este tema, que sepáis que la mayoría de los niños eh, entienden el teatro como gente que se ha salido de la pantalla. Claro. Pobrecitos, están representando, claro. claro. Lo estamos, estamos creando generaciones imperfectas. Exacto, o sea, solo ven la televisión y todo lo demás es raro. Bueno, no es la generación es. de hoy en día. Pero bueno, estas obras navideñas eh, dan tanta faena a los padres como a los profesores. Os traigo un ejemplo, eh, que es el caso de Juan, de seis años. Sí, a ver, eh, Juan llegó a casa y le dijo a su madre, «Mamá, mamá, mañana tengo que disfrazarme de castor para el cole». Después del enfado por no habérselo dicho antes, su madre se pasó toda la santa noche haciéndole el disfraz. Y claro, la mujer clavó perfectamente el pelaje del animal. Porque claro, toda madre que se preste claro. y que se ponga, ¿Lo vamos, mi niño va a ir sí. perfecto. El mejor. El mejor castor de la selva y del bosque. Total, que la mujer, imagínensela, cosiendo el pelaje, los dientes, vamos, todo. Y por la mañana... Va y se lo coloca a su niño. Se suben al coche y cuando ya estaban como a mitad del camino, Juan empezó a cantar. A Belén castores, a Belén chiquitos, que ha nacido el rey de los angelitos. Oh, ¿Qué os parece? Qué confusión, ¿eh? Se come el niño el pelaje. Se lo traga. Se lo traga. Yo creo que ese día no fue al cole. Está cagando pelo dos semanas. Vamos, yo creo que ese día la madre no llevó al no niño llevo. al colegio por vergüenza. ¿eh? Yo, yo creo que en realidad lo, lo ahorcó en el jardín luego, lo que pasa es que eso no lo cuenta. Sí, o se fue a su casa y se puso a recuperar el sueño perdido también, con el también. puñetero Pobre traje mujer. de castor. Pobre Al menos mujer. ya tenía disfraz de carnaval, oye. Sí, eso sí, bien pensado. Pero va, ahora pongámonos más serios. Aunque para la mayoría de los niños la Navidad consiste en regalos y vacaciones, y Papá Noel y los Reyes Magos y todo esto, todos sabemos que en realidad la Navidad es una fiesta religiosa. Pues sí. Y como uh -huh. tal, hay muchos niños que durante esta temporada y hasta Navidad, cada noche rezan y le piden a Jesús lo que más quieren por Navidad. O simplemente le comentan sus inquietudes. Vamos a añadir aquí algunos de esos rezos más curiosos. Ana, de seis años, rezaba. Jesús, por favor, pon un poco de vacaciones entre Navidad y Semana Santa. <risa> es que ahora en medio no hay nada. <risa> Cuántas razones, pobrecita. pobrecita. O Violeta, de siete años, que decía, querido, querido niño Jesús, seguro que para ti es difícil... Eh, eh, querer a todos en todo el mundo En mi familia solo somos cuatro Y yo no lo consigo <risa> Solo son cuatro sí, sí. Imagínate la faena de, de Dios De, de, de querer de a todo el mundo Cómo lo hará, ¿verdad? Bueno, pues Clara, de cinco años, rezaba Jesucito, Jesucito La jirafa ¿La querías hacer así o fue un accidente? Oye, ¿se enfadó mucho tu mamá? Por cierto. Claro, bueno, Qué bonita algunos niños 
se sienten, digamos, insatisfechos de cómo han ido sus peticiones de cara a Navidad. Sí, es el caso de Gianluca, de cuatro años, que rezaba. Querido niño Jesús, gracias por el hermanito, pero yo lo que había pedido era un perro. <risa> y me traes esto, ya te vale. O el caso de Cristina, de cuatro años, que cuando se enteró de que iba a tener un hermanito pequeño, preguntó... Niño Jesús, me parece muy bien lo del bebé, pero ¿quién van a ser sus papás? <risa> claro, los míos no. Claro. Los míos son, son míos. míos <risa> Qué bueno. Es que lo que está claro es que estas fechas dan mucho de sí. Y además permiten a los padres pasar más tiempo con sus niños y deleitarse en primera persona de estas perlas. Uh -huh. ¿Sabíais que es justo después de estas fechas cuando los padres deciden tener más hijos? Ah, sí. Anda. Sí, pues a lo mejor sí, entre el frío y, claro, hay que darse y estas cositas. Bueno, y ver a los niños contentos ahí claro, por la los calle. Tienes contentitos. Claro. Bueno, a ver, siendo objetivos, debe ser que pasar este tiempo con los niños les hace darse cuenta de lo entretenido y de lo divertido que puede claro. llegar a ser, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. ¿Cómo, Pero vamos. ¿Cómo se nota que no cuando pagan libros de colegio no <risa> piensan en tener niños, eh? Sí, en cuanto llega el verano y pasa el primer mes, pues se le quitan todas las ganas. Ahí estamos. Ahí sí. un mesecico ya con el niño es evidente. <risa> bueno, lo cierto es que estas son fechas para pasar en familia, disfrutar, así que animos a todos los papis que nos escuchen a disfrutar de este tiempo con sus niños, que no es mucho el que tienen fuera del cole. Y que se apunten todas sus frases en una libretita y que las vayan enviando. Que como ven, son oro. Muy buenas fiestas y hasta el año que viene. Consultorio de Candela Francis. Me informa nuestro técnico que ya tenemos lista la conexión, por desgracia, con la prisión donde se encuentra nuestra colaboradora, la psicóloga, o por decirlo de alguna manera, Candela Francis. Como saben, la doctora se encuentra recluida ya a la espera de juicio por un delito que cometió muy en directo, digámoslo así. Conectamos pues con Candela en la trena y que sea lo que Dios quiera. Buenas tardes, doctora. ¿Nos escuchan? Le hablamos desde la onda de mente en directo. Buenas tardes, querido. ¡Uh, cuánto tiempo sin escucharte! Tengo entendido que has estado malito. Pues esta vez yo no he sido, de momento. Eh, pues sí, un poco indispuesto, pero... Carlos, no le cuentes nada a esta loca que lo aprovecha todo en tu contra. Joder, genial. Uf, a mí no me gusta nada esta sección, chicos, ¿eh? No me gusta nada esta señora. Decirte, compañero Carlos, que voy a enviarte unos sobrecitos para que te ayuden a recuperarte. Sí, sí, claro, los polvitos matarratas con los que se cargó a su suegra y su pareja, ¿no? Ah, esos son con los que intentó envenenar a Mari Carmen. Sí, esos mismos. Esos, esos, esos. Cuánto rencor y cuánto desconocimiento. Os recuerdo que no hay pruebas de delito alguno. Y si las hubiera, os aseguro que no las encontrarían. 
Y os recuerdo también que esta conexión es para llevar a cabo mi fabuloso y sin igual consultorio y no para hacer ataques de juicios gratuitos. Que sí, que empiece ya, mujer. Cuanto antes acabe, mejor. Amigos oyentes, ustedes sí que me apoyan y me entienden. Mil gracias de nuevo por todas esas cartas de cariño y apoyo que recibo a diario. Yo no me puedo creer esto, ¿pero nos estamos volviendo locos o qué? Madre mía, esta mujer les ha comido el seso a todos. Prepárate, Alex. Estoy tan agradecida. Bueno, a ver, hoy me encuentro en el área de psiquiatría de esta lúgubre cárcel, acompañada de reclusos en tratamiento por un trastorno relacionado con los hábitos de consumo. A ver si nos explicamos un poquito mejor, señora. Ay, querida, qué cortita eres. Menos mal que mis oyentes tienen una mente privilegiada y me entienden a la perfección. Siento mucho que ese no sea su caso, bonita. No puedo con ella, la mato, yo la mato. Si no se muere ella, la mato. Ay, prosiga, doctora, por favor. Que vamos justos de tiempo y no podemos andar con tonterías. Bien, escuchen esta palabra. Rebajas. Esa oh. estupenda oportunidad para el ahorro en nuestras compras. Piensen en esa estampa del corte inglés, abarrotado a la apertura de sus puertas para conseguir una ganga. Mujeres allí aplastadas en los cristales, hombres detrás allí palpando del culo hasta que abren. Pero bueno, ¿qué pasa cuando las compras en rebajas no se realizan para cubrir una necesidad puntual, sino porque no se puede evitar el hecho de comprar algo, por muy necesario que sea? Pues que estamos ante un caso de adicción a las compras compulsivas. Durante toda la tarde he estado realizando una terapia cognitivo-conductual con estos pacientes para ayudarles a superar su adicción. Compañero... Tú fuiste detenido por agredir a un guardia en un centro comercial, pues... Tengo entendido que te sorprendió robando algo. Ah, sí. Sí, estaba en el corte inglés. Ay, no, cuando, cuando, cuando me acuerdo. Tranquilo, Exacto. respira, respira, respira. Era un Black Friday, un sábado. Sí. Y, y vi unas ollas, unas ollas que eran preciosas, preciosas, y las quería todas, todas, todas. Pero un guardia se chivó, intentó detenerme y no pude más. Así que le reventé todas las ollas en su cabeza. Oh, ¡Qué agresividad! El tipo de comportamiento que define a estas personas se caracteriza por ser agresivo. Ya lo ven, impulsivo. Que incluso les lleva a cometer delitos como el robo o la agresión. A ver, compañero. Tú sientes un deseo irrefrenable por las rebajas. Cuéntanos, ¿qué es lo que compras? Eh, pues yo compro todo lo que haga que me saca el mono, ¿sabes? Cuanto más dinero gasto, más, más subido me da, tía. Es que yo veo algo caro y me lanzo y veo que está de rebajas y me pone mucho, joder, me pone mucho. ¡No! Calma, que yo estaba superando, ¿no? Tranquilo, tranquilo, yo estaba Toma, toma una bolsa. Toma un azucarillo. Un azucarillo. Toma. Perfecto. Como ven, este trastorno puede provocar ansiedad, falta de autocontrol, agresividad, desacato. Los psicólogos de esta prisión me permiten desarrollar con ellos estrategias de autocontrol, como el control de la obsesión. Sí, claro, pero supongo que lo hará a cambio de algo, como siempre. ¿Qué te importará a ti, niñata? Doctora, le habla al Caide. Hable en voz más alta, por favor. Ay, sí, discúlpeme, querido alcaide. Qué ganas tengo de cargármelo. ¿Ha dicho cargármelo? ¿Lo ha dicho, verdad? ¿Verdad? ¿Lo habéis oído? Alex, relax. Eh, eh, bueno, 
A ver, compañero, Curro, se encuentra usted aquí por un tema económico. Creo que usted cobra un subsidio de poco más de 400 euros y que debe pasarle una pensión a su exmujer de unos 200, pero ese dinero nunca llega. ¿Por qué, amigo? ¿En qué se lo gasta? En ropa interior de mujer, niña. En ropa interior de ¿Ropa niña. interior? ¿Desde cuándo tiene usted esta conducta y esta patología? Yo, es que me guste comprar ropa interior, imaginarme ancianas con ella, ¿sabes? Y, y luego, pues, de, de ahí de, se las pongo y me imagino que están todas en un mercadillo, hay amontonadas con esas braguitas puestas y me dan ganas de dar la foto en el culo y me lanza por ella y la sacredo en el, con los montones de ropa en el mercadillo y se me va, ¡se me va! ¡Estoy moraco! Usted es el famoso que cuando se cansa de ellas... Las deja en el cepillo de la iglesia. Sí, las dejo en el cepillo de la iglesia con, con el cura que es muy pesado. No me quiere dar nunca nada. Para nada. No me da para nada. ¡Para nada! Madre mía. Bueno, decirles que algunos profesionales utilizan en sus terapias psicofármacos para ayudarles a desengancharse. Eh, yo sí, es cierto, ahora ya no compro cosas menos caras, pero los dragones, tío, me cuentan cada movida a los colegas. Cabrones. Pero estos dragones, ¿desde cuándo los ves? ¿Desde que ves Juegos de Tronos o...? ¿O desde siempre? Hostia, colega, que se parecen a los de Juego de Tronos. No había pensado yo eso. Hostia, ¿eh? ¿y si tengo un dragón en casa y lo he cuidado y no me he dado cuenta? ¡Que tengo un dragón, tío! ¡Le voy a vender y ¡Venga! Bueno, señora Candela, vaya despidiéndose, doctora, que es la hora de la cena. Despido la conexión, queridos oyentes. Pero yo me hice quedar un ratito más aquí trabajando con ellos en su terapia. La cena para mí es lo menos importante. Mis pacientes son lo primero. Hasta el próximo consultorio, queridos, y feliz Navidad. Sí, sí, mira qué buena samaritana. Cuánta falsedad, por Dios. Algo está tramando, que os lo digo yo. Eh, venga, venga, escuchadme, escuchadme todos. Escuchadme, escuchadme, escuchadme. Se acabó el teatro. Comprad lo que os dé la gana si eso os hace felices, pero a mí me dejáis en paz, joder. No me molestéis más. Mañana os daré lo que os he prometido por hacer este paripé. Tú, ven aquí. ¿Tú podrías darme un poquito de esos psicofármacos que tomas? Bueno, si son míos, los dragones no me dejan. Pero yo no quiero los dragones, imbécil. Quiero los psicofármacos para fugarme de aquí. ¿Qué? Pero, eh, eh, venga, ya, ya, ya. Que estamos, doctora, que se ha dejado el micro abierto y se está dámelos, escuchando. estúpido, dámelos, que los necesito para el alcaide. Eh, venga, venga. Se va a cargar al alcaide, que os lo digo yo y luego os quejaréis, pero yo ya lo he avisado. Que aún seremos cómplices, venga, colgad, colgad. Going astray, fading too soon, that's why I say farewell to you in the summer. Y después de tanta locura y, y todo esto, que no tiene tampoco mucho sentido, porque esta mujer... Mmm, yo estoy contigo, ¿eh, Alex? Algo sí, está tramando, ¿eh? Sí, sí. Esta mujer tiene problemas está completamente mentales. Algo va a pasar. Pero bueno, yo prefiero no meterme, porque no quiero salir escaldada, que ya... 
ya intentó envenenarme una vez. Bueno, vamos a cambiar totalmente de registro y vamos a dar paso ahora a nuestra sección de bromas telefónicas. No sabemos quién será hoy la víctima de Alex Ponce. Lo que sí sabemos es que en esta sección puede pasar de todo. Atentos, porque el teléfono está a punto de sonar. Puede que sea el suyo, pero si no lo es, podrían ser los siguientes. Así que no se relajen, porque ya te llamaremos. Cuando quieras, Alex. Como ahora estamos en pleno invierno, con el frío, los constipados, los mocos, pues he decidido traer una broma calentita, calentita. Genial. Ya sabéis. De esas que te ayudan a mantener el calor corporal y acercarte a las personas y hacer cosas como manitas, besitos o bebés. Uh, bebés. Hoy vamos a hacer pasar vergüenza a una persona que he escogido aleatoriamente de la guía de, eh, de teléfonos y su nombre es Guillermo Jiménez y ahora mismo va a recibir nuestra llamada. Muy bien, pues vamos a, vamos llamar. a llamar. Está llamando, ¿no? Sí. Sí, dígame. Buenos días, caballero. Buenos días. ¿Es usted Guillermo Jiménez? Sí, soy yo. ¿Quién es? Mire, le llamamos de la comisaría de la Guardia Civil. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué ocurre? Nos ha llegado una denuncia eh, por un supuesto hurto que usted ha realizado en... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hurto? ¿De quién? Yo no robo a nadie. Bueno, aquí las preguntas las hago yo. Así que si se calla se enterará de lo que ha ocurrido. Ah, vale, 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 lo siento. Dígame, dígame. Las órdenes también las doy yo. Va, vale, que sí, lo siento, lo siento. Pues como le iba diciendo, hemos recibido una denuncia de la biblioteca que asegura que usted tiene varios materiales desde hace tres años y no los ha devuelto todavía. Además no responde a sus llamadas. Por eso se le atribuye un delito de hurto de tres películas y un libro. ¿Le consta? Eh, no, no, no me consta, yo no he hecho nada. No. Claro, que le va a constar. ¿Que, que no, que no puede ser. Me está llamando mentiroso. Que tiene que ser una maldita broma esto. Mira, ¿usted cree que el tono de mi voz es de broma? Si yo estaba cogiendo material y no me han dicho nunca nada. Quizás ha sido porque les daba vergüenza decirle lo que tenía. ¿Cómo vergüenza? A ver, ¿qué documentos son? Pues mire, se trata de las películas siguientes. Caray con el mayordomo, qué largo tiene el maromo, la comunidad del frenillo y mujeres al borde de un ataque de miembros. Y el libro es Alicia en el País de las Maravillas. Aquí claramente se confundió usted. ¿Pero qué me está contando? ¿Me está tomando usted el pelo? Ahora se dirige una brigada de la Guardia Civil a su domicilio para incautarle pero, pero, todo el material. ¿Cómo? Así que vaya retirando el, 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 que, la que... película del reproductor y poniéndose los pantalones. Pero, ¿Qué dice usted? ¡Eh, váyase a la mierda! ¡Váyase a la puta mierda! Bueno, pues se ha enfadado, ¿eh? Es que... <risa> Qué ganas que tiene este hombre siempre de cabrear. Es muy fuerte, ¿eh? <risa> lo, de lo de Alicia en el País de las Maravillas me ha perturbado, pobre hombre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te ha perturbado eso? Sí, me ha perturbado porque es como... Eh, o, tiene, o tiene muy buenos gustos, gustos de, de lectura o realmente estaba buscando cosas muy extrañas. Pero tú eres, tú eres malvado, ¿eh? Al final ha quedado guatillo el programa. Mara de un año. Sí, hoy nos estamos luciendo, la verdad. <risa> bueno, la verdad es que yo tengo que reconocer que nunca he sido muy partidaria ni amante de las bromas y menos cuando de por medio está la Guardia Civil. Pero, Alex... Estoy súper enganchada a tus ah, secciones, porque es que gracias. nunca sabemos con qué vas a sorprendernos. Sí. Entre lo tuyo, entre el señor me la pela, la candela, sí. por suerte los niños nos dan ese toque sí, de menos tranquilidad. Y, son los sí, sí, menos mal, son los menos dementes. Sí, menos claro. mal, menos mal que están los niños. Sí. Bueno, a mí no me llaméis, que bastante, te, bastante cruz tengo ya con aguantar a la candela. Así que nada, yo creo que ya es momento de, de despedir el programa. Ya te llamaremos, pone punto y final a este nuestro último programa del 2015. Gracias 
compañeros, una vez más por vuestro ingenio, por vuestras ganas y gracias Di Mari y Carmen. esa chispita que, con la que decoráis siempre <risa> sí, sí, todas sí. vuestras secciones. Bueno, claro. eso y consumir mucha azúcar memena que nos tiene a todos locos la cabeza. <risa> Y que os regalen muchas cositas. Eso, Oye, eso. a mí si me regalas un dragón como el de la Daenerys, mola. Sí, no, así rollo. Que, que me quieres despedir, jefe, no te preocupes. Te envío a mi mascota. Me ha encantado el tipo este que ve dragones. Bueno, también, como no, dar las gracias a Ripollet Radio por un año más de confianza en este proyecto y en este equipo. A nuestro técnico, Jordi Puy. Y, por supuesto, a los que dan sentido a todo esto. A ustedes, nuestros fieles cómplices de escenario. Mil gracias mm. por estar ahí. Compañeros, toca despedirse. Adiós. Bye, si no la forcemos bye, bye. mucho más, porque si no, Pobrecita. se nos acaba de romper. Pide a los reyes unas cuerdas vocales nuevas. ¿Qué les Eso. regañas mucho a los niños? No, pobres. Pobre oh. Es el tiempo. Is the weather. Y al, igual no, y al igual no tendrá ganas de vez en cuando. Alex. Pues nada, muchas gracias por estos programas en los que he estado aquí este año y el año que viene, mucho más. Sí, por supuesto. Cuidado con los polvorones. Sí, bueno, no pasa nada, es Navidad. Luego ya se irá a correr y hacer ejercicio. Carlos, tú no? cuidado con todo, que ya te conozco. Sí, 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 tú lo has dicho, tú lo has dicho. Yo cuidado con todo, que yo soy un kamikaze de la vida. Sé bueno. Eso me cuesta más, eso es lo que más me cuesta. Y os quiero a todos aquí el próximo año. No me falléis, prohibido ponerse malito. Sí, ya. es una orden. Vamos allá. Digamos así, no, no es. ¿Es una amenaza? No, es una orden. orden vale. Prohibido ponerse malito. Perfecto. Los meses más fríos son un momento del año en que buscamos el calor que acune nuestros miedos en el interior. Dentro de las casas, donde están nuestros seres queridos, aquellos en los que confiamos en nuestro espacio privado común, familia y amigos nos ayudan a calentar con su compañía esas partes del alma que el abrigo no puede abarcar. Es en esos momentos, rodeados de aquellos que caminan junto a nosotros, que podemos entender el verdadero significado de la caída y la oscuridad del invierno. Cuando el rey sol ni calienta ni la madre tierra es abundante, podemos encontrar en lo que nos rodea algo que trasciende a lo meramente circunstancial. Algo que va mucho más allá de tiempo, espacio y estación. El amor. El amor en su más simple y diamantina esencia. No vale con solo dar amor cuando se recibe. Se trata de acordarse de esta cálida profundidad en todo momento y en toda condición. Seas quien llegas y hagas lo que hagas. Así que, mi más sincero deseo de amor para todos aquellos que lo necesitan. Y como no, felices fiestas. Pues bien, con este profundo deseo de Carlos Sánchez, que seguro que el resto de compañeros comparten, nos despedimos hasta el año que viene. Volveremos el 4 de febrero a las 8 de la tarde, como siempre, con energías renovadas. Les esperamos. Hasta entonces, sean muy felices y que la magia de la Navidad sea su mejor aliada para atrapar todos y cada uno de sus sueños. Adiós. Adiós. Hasta pronto.
Anthem ever heard. Now sing together.